0: bienvenidos a el 2020, nuestro episodio número uno de este año y tengo el honor de estar aquí junto a grandes amigos. Yo quería empezar el año rodeada de gente chévere. Uno, si se rodea de buenas ideas, de gente valiosa, eh, de buenos proyectos, coloca el foco en la gente que vale la pena y en los proyectos que valen la pena comienza muy bien el año. Así que por eso, en este On Topic que estamos grabando en los estudios de Noxo, invité a mis amigos Michelle Poller y Adam.
1: Uh -huh. <risa> Estoy
0: muy feliz de tenerlos aquí en el podcast porque, bueno, primero no, no he tenido muchos invitados. Esto ha sido bastante solista uh -huh. en los primeros episodios. Yo trato de que la gente aprenda al máximo posible y este año vengo con un nuevo formato que es cada tantos episodios voy a tener invitados especiales que realmente estén poniéndole corazón, ganas, intención al tema de las redes sociales, porque voy a partir en este 2020 de una filosofía que es que quien tú sigues de quien te, tú te alimentas. Uh -huh. Y por eso quiero mostrarle a gente que está haciendo cosas valiosísimas, no solamente para que lo sigan, sino para que se rodeen de sus ideas y puedan mejorar su presencia digital y su comunicación digital. Entonces, para los que no los conocen, quiero que ustedes, además de, de volver a decir que son grandes amigos, quiero... Eh, contarles que los admiro muchísimo profesionalmente, que conozco su historia desde hace tiempo ya y estoy muy orgullosa de lo que han logrado. Pero quiero que mucha gente conozca quiénes hacen, quiénes son y por qué están
1: tan metidos también en el tema digital. Buenísimo. A ver quién habla. <risa>
2: Tú empieza, por favor.
1: Bueno, eh, resumidamente, mi nombre es Michelle Poller. Soy la fundadora del movimiento Hello Fears. Trabajo con mi esposo, Adam Strambasser, mejor conocido como Stramhacks. Eh, comencé sí, comencé, eh, <risa> con un proyecto que hice en el 2015. Ah, sí, el otro día escuché tu podcast con Erika de la Vega que dices que tú empiezas tu historia desde cierto punto en tu vida. Ajá. Yo empiezo mi historia en el 2015. Okay. no Cuando nací, eso no importa, nada de eso importa. En el 2015 me mudé a Nueva York, mi sueño. En, eh, hice un posgrado en creación de marca Y eh, uno de los proyectos era hacer un proyecto de 100 días Ahí es cuando yo decido enfrentar 100 miedos en 100 días Y ese proyecto básicamente ¿Y ese proyecto tú llegas a él porque lo viste en internet? No, era parte del programa del masterado que yo estaba haciendo ¿no? ah, Todos okay. teníamos que hacer un proyecto de 100 días Cada quien tenía que elegir qué hacer por 100 días seguidos y yo estaba viviendo en esta ciudad increíble, que era mi sueño, pero no la estaba disfrutando porque estaba tratando de vivirla dentro de mi zona de confort. Y por eso hay muchas más razones decidí que era momento de que yo enfrente mis miedos. Y ahí es cuando hago este proyecto muy personal que se convirtió en un movimiento social. Ok.
0: Entonces son 100 días. O sea, estamos hablando, Michelle, ¿en el 2015 tenías? Tenía eh, creo que 26 años. Ajá, 26 años. Estás estudiando en Nueva York, el máster. Te ponen este como reto, este challenge. Tú empiezas y ahí se transforma tu vida. Para los que no saben nada, nada, ¿qué eran esos 100 días de
1: eh, enfrentar miedos? Bueno, me propuse enfrentar un miedo al día y no solamente enfrentar el miedo, sino grabarlo en YouTube, o sea, grabarlo el video y subirlo a YouTube. Y a mi blog, y, y entonces todos los días he enfrentado miedo distinto. Empecé con miedos un poquito más pequeños Que para mí eran igual enormes Como probar una ostra por primera vez en mi vida O depilarme el bikini O <risa> <risa> hacerme un piercing Cosas que simplemente eh, nunca hice Pues antes hasta que empezó a avanzar el proyecto A partir del miedo número 40 El proyecto fue viral Salió en todas las redes, en todos lados del mundo Y sentí esa presión de empezar a enfrentar ¿Y miedos más grandes por qué? ¿Por qué se hace viral el proyecto? No me preguntes Pero o sea ya analizándolo eh, muchos factores ayudaron Como por ejemplo el título del proyecto Niña enfrenta 100 miedos en 100 días Ese tipo okay. de títulos Hacen que las, que las noticias Quieran subir este contenido Entonces ¿Pero fue que alguien, uh -huh. o sea un medio Tomó tu video y
0: lo reseñó o no
1: tienes idea? No tengo ni idea ¿Cuál pero, fue ese video? Eh, lo primero que salió, que yo, en, que yo sepa Fue Daily Mail Que uh -huh. es enorme en UK Ah, ok. De okay. Un, un newsletter. Un, es eh, Una página web, de, como un BuzzFeed,
0: pero... Claro, pero mm. que tienen una base de
1: datos súper grande. Enorme, enorme, Ajá. enorme, Entonces, millones de personas. ¿Y cuál email. miedo eligieron? Ellos no eligieron un miedo, ellos eligieron el proyecto. Ah, Niña ah, enfrenta 100 miedos okay, en 100 okay. días. Y pusieron ejemplos, como siete videos ahí, decía, para ver los demás videos. Yo había enfrentado ya 40. Entonces, habían 40 videos por ver. Buenísimo. Y ellos simplemente contaron la historia y hasta me pidieron permiso para ponerla. Y yo como que, obvio, sí, <ríe> sí, tienes todos mis permisos. Y en ese momento, otras redes empezaron a subir la misma historia con los mismos videos. ¿Y tú, Adam, ya estaban casados en ese momento?
2: Sí, 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 estábamos casados. Yo estaba muy feliz porque estaba casado con una niña que tenía muchos miedos una no te feliz,
1: eso no te hacía feliz
2: exacto, esa parte no me hacía feliz, pero digo, estaba muy feliz del, del tema del proyecto porque justamente estaba un poco frustrado que Michelle vivía una vida demasiado, demasiado resguardada, ¿Pero
0: cómo? demasiado
2: limitada o sea, ni
0: siquiera me lo imagino
2: bueno, o sea, actividades que no se atrevía a hacer este, y tú, tú sabes, eras
0: más aventurero yo
2: soy, sí, yo era más aventurero me gusta más como sacarle más provecho a la vida explorar. tenía esa visión de explorar, de pasar bien, de disfrutar, de tomar riesgos eh, que nos permitan vivir una vida más, más, más auténtica, más chévere, más, más, más emocionante. Y tú
0: en verdad, o sea, en, en, aquí en confianza, el, el, antes de que empezara este proyecto, tú le decías a Michelle, como que vamos a hacer tal cosa o atrévete a comer esto.
2: Todo el tiempo. Igual ¿no? sigue
0: siendo piqui para comer. Sí, para comer.
1: Sub. No, todos esos Pero algo. Habían muchas pequeñas cosas que limitaban mis actividades del día a día. Como por ejemplo, nosotros vivíamos en Miami justo antes de mudarnos a Nueva York. Vivimos tres años acá. Y a mí me da terror manejar. Sobre todo en las noches Ya en el día me tocaba Por las grandes autopistas Sí, las grandes y autopistas etcétera. Me da mucho Y después me di cuenta Que necesitaba lentes Y también es, Por eso me da tanto miedo Yo no me, no me sentía segura Y entonces si en la noche Por ejemplo Me invitaban A, a un evento o algo Yo le tenía que jalar bola Para que vaya conmigo Para que me maneje por Del miedo Que a mí me daba ir claro. sola Entonces me limitaba yo mucho Y dependía de él Mucho Okay. O sea, el
2: tema es que le da muchísimo O sea, le da mucha importancia Al miedo y eso hacía que limitara No solamente su vida, sino nuestra vida Cuando Michelle dice, oye, yo elijo Hacer este proyecto sobre enfrentar miedos Porque había que elegir hacer un proyecto De 100 días y Michelle elige Bueno, enfrentar 100 miedos en esos 100 días Cuando Michelle dice eso, yo digo O sea, claro que sí, con todo
0: buenísimo
2: eh, ¿sabes? Eh, versus su mamá, por ejemplo, y que, ¿vas a enfrentar 100 miedos en 100 días? ¡No!
1: Tan no ¿Y tan eran miedos? continuos? ¿Era un día, lo sí. día siguiente okay. Era uno al día. Ya, ya después, cuando llegué al miedo número 70, me di cuenta que solo faltaban 30 y quería que de verdad cuenten cada uno de esos. Entonces, empecé a hacer cosas mucho más grandes que tomaban más tiempo. Más preproducción. Sí, entonces no lo terminé en los 100 días exactos, pero hice los 100. Retos.
0: Y volviendo como al... Al tema digital uh -huh. Este Tú siempre sentiste Que O sea Era parte del proyecto Hacerlo en YouTube Tú sentiste Esto lo tengo que dejar En algún lado documentado Te pedían
1: que lo dejaras documentado Exactamente Nos pedían Que esto esté En alguna red social Tú elegías Cuál o cómo y yo empecé a editar videos Cuando nosotros nos casamos Y fuimos a Luna de Miel Me compré mi GoPro por primera vez Hice un video que a demasiada gente le pareció rechísimo, Entonces a partir de ahí empecé a hacer videos En las bodas de mis amigas, en los viajes Y dije, wow esta es la oportunidad de hacer un video al día Y no solo hacer grabarlo, era editarlo con música Tenía hasta stop motion Los primeros videos tienen stop ¿Y motion Y saliste
0: bien en el máster Sí,
1: sí, pasé <risa> Puedes decir que pasé <risa> <risa> Y saben lo que cambió O sea, la gente del máster está con ¿Consciente de cómo sí, cambió eso? 100 en tu vida. Ellos me traen todos los años cuando hablan del proyecto de los 100 días, quieren que yo le hable a los estudiantes, que yo escuche todas las ideas y les dé mi feedback, que les diga cómo puede ese proyecto también ir viral. Ellos Buenísimo, siempre desde el principio te encanta. dicen, quiero que los proyectos vayan viral, pero ellos viral se ¿sí? imaginaban que salgas en tres websites de diseño. Ah. yo de repente salí en CNN, en Fox, en, 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 en España, hablaban de mí en la radio, mientras el proyecto pasaba. En Tailandia, en, Tailandia, en, en, Brasil, en, en todos lados, hasta en ven, la locura, venía gente Polonia. como CBS Sunday Morning, uno de los programas más importantes, icónicos de Estados Unidos. Vinieron a la clase, entrevistaron a la profesora, a todos los profesores, a, a los alumnos. O sea, ni se esperaron eso. Eso fue como sin precedentes.
0: Entonces, para los que están escuchando, saben que en el 2020 la gente empieza a escribir sus cosas. Y muchos quieren eh, poder utilizar las redes sociales, las plataformas digitales, como darse a conocer, eh, mostrar lo que les apasiona. Y obviamente el sueño de cualquiera que empieza a grabar videos o que hace podcast es tener audiencias grandes. Pero en ese camino ustedes también han aprendido muchísimo en cómo generar suscriptores, cómo generar following. Ustedes ya tenían una muy buena idea Tuvieron un momento de visibilidad, pero cómo han hecho para sostener una comunicación constante. ¿Y qué le pueden decir también a esa persona que empezó el 2020 con intenciones de ganar seguidores, de, de ganar suscriptores, pero están en la Michelle que uh -huh. empezó a subir sus primeros videos?
1: Wow, yo creo... Yo empecé de cero. Eso es muy importante decirlo. Cuando yo empecé esto, yo no tenía ni un seguidor. Yo no era nadie en las redes. Yo simplemente a mí me seguía mis amigos y mi familia en Facebook que era la red social como más popular del momento en el 2015. Eh, yo, y para mí, lo que me ayudó a llevar este proyecto de no tener nada de seguidores, solo familia y amigos, a lo que es hoy en día, fue a utilizar a la comunidad que ya yo tenía y hacerla parte de mi proyecto. Cuando dices la comunidad, son friends and family. Friends and family, okay. literalmente. Mi primer paso cuando yo empecé el proyecto en los 100 días fue una semana antes de lanzarlo, Ir a Facebook y puse un comentario que dije, voy a empezar un proyecto donde voy a enfrentar 100 miedos en 100 días. Quiero su ayuda. Por favor, comenten aquí qué miedos recomiendan. Y eso tenía una intención. No era solamente que yo necesitaba su ayuda, sino más bien yo quería que ellos se sientan parte de mi proyecto. Para yo no sentirme tan sola, sentirme acompañada, y que ellos sientan que ellos pusieron un granito de arena Entonces, la gente empezó a recomendar Yo te recomiendo que vayas y, ¿cómo se dice? Crash a wedding, que te coles en una boda, ah, por qué. ejemplo O cantes en público, o bailes y se en sentían la sentían parte Exacto, bueno, cuando de yo iba y así hace miedo Ellos se sentían como que, ¡Oh, yo tuve algo que ver en eso Y de repente esos videos fueron virales ¿Y quiénes crees que fueron los primeros en compartir las noticias y la viralidad? Toda la gente que comentó, que quiénes eran mis amigos, mi familia.
0: Normalmente pasa muchísimo, este, y déjame poner esto que creo que está como vibrando. Eh, pasa demasiado que que cuando tú comienzas en, en redes, tú esperas con, conquistar la atención. De gente extraña, o sea, como tú te imaginas ric, rico y famoso. Como mm. me, va, me van a eh, detener en un restaurante para pedirme una foto. O sea, como que te lo imaginas así. Y creo que eso es poner demasiado el foco en el, lo que quieres lograr y no en el proceso. Y por eso me gusta mucho eh, On Topic como, como ir... A entender cuál ha sido el proceso. Uh -huh. Y siempre nos dicen, mira, nuestros amigos, familiares, o sea, mi primera comunidad es la comunidad más importante. Uh -huh. Porque atendiendo esa comunidad se genera el boca a boca que ha existido toda la vida y ahí eh, comienza a crecer. Cuando, después de que ya empiezan los videos como a hacerse más viral, ¿tú tenías presencia fuerte en otras plataformas? La primera plataforma
1: donde tuve presencia muy fuerte fue YouTube. Yo, yo pasé de crearme el canal de cero y de no entender ni cómo crea, abrir el canal, básicamente, y tener cero seguidores para el proyecto, puntualmente, a de repente saltar a 14.000, básicamente, en una semana, con la viralidad. Y de, de 14.000 a 20.000. Y de 20.000, 20, o sea, y empezó a crecer y yo no estaba lista para ¿Qué cosas fuiste
0: perfeccionando en el contenido
1: para que YouTube tuviera más enganche? Los nombres de, la, de los, los títulos de los videos eran cosas que la gente podía fácilmente search, como que encontrar. No eran tan únicas o auténticas, sino un poquito más genéricas. Y ese es una, un consejo que me dio Joanna Hausman okay. de cómo poner los títulos de mis videos para que no solamente lo encuentre la gente que me sigue, sino gente que está buscando algo en YouTube. Y si
0: tuviéramos, por ejemplo, uh -huh. está escuchando a alguien en el podcast y dice, ok, ya sé que los títulos son importantes. Dime uh -huh. dos,
1: tres recomendaciones para poner buenos títulos. Eh... Um, algo que llame la atención y que incita a la curiosidad un poco, como que depilándome por primera vez. Okay. <risa> o sea. Claro, y además
0: eso ayuda mucho en buscadores. Cuando uh -huh. yo también he buscado, por ejemplo, sí. me compré lentes de, de contacto también para, para ver, no los tengo ahorita puestos, pero eh, no sabía ponérmelos y quitármelos, uh -huh. y eso es una búsqueda que voy a, sí. que voy a hacer. Sí. Uh -huh. Lo único es que yo pienso, no sé uh -huh. qué, pi qué opinan ustedes, que si tú Haces, por ejemplo, si todo el tiempo estás tras la búsqueda de lo viral, entonces, bueno, te voy a enseñar a ponerle los lentes de contacto, pero después no tienes más nada que decir porque no es un tema realmente mm -hmm. como 100 días que estés desarrollando. Como que tienes un video viral y no tienes suscriptores al canal porque no hay un concepto global mm -hmm. más claro. allá de una pieza en video. Eh, después de que se acaban los 100 días, tú, YouTube, Tú cambiaste un poco En YouTube
1: Sí Ese fue el reto Más grande que yo afronté Fue terminar el proyecto Y seguir siendo relevante Y darme cuenta Que yo no quiero Continuar Enfrentando retos Todos los días Por ejemplo Yes Theory No sé ah, si lo sigues sí. Es una gente Que básicamente hace eso Todos los días Se retan a algo Pero ese es el concepto De todas sus marcas Eso no es un proyecto Lo mío Era un proyecto Con un fin Del día 1 Al día 100 Después del día 100 ya yo no quiero seguir retándome. Al revés, me doy cuenta que quiero hablar sobre todo lo que aprendí durante esos 100 días. Quiero ahorita ser como una líder en el tema de valentía. Entonces, el cambio de pasar, de enfrentar un reto al día donde la gente está así como que mordiéndose las uñas a ver si sobrevivo o no, básicamente, este, a sentarse, a oírme, a mí reflexionar y decir cosas que quizás no han oído antes, pero muy, perdí muchísimos seguidores en ese proceso.
0: Y, pero cuando los perdiste, uh -huh. perdiste que suscriptores alcanzan. Sí, sí. Bajaron okay. ¿Y qué tipo de contenido subía Michelle en ese momento?
2: Apenas terminó el proyecto, empezó a subir contenido que ya era como un poco más hacia lo inspiracional, okay. era un poco más de, de, de conceptual más que visual de enfrentar miedos. Entonces, claro, esa gente que estaba todo el tiempo pendiente de ver qué iba a ser Michelle Next, pues ya perdió el interés porque no no conectaba con esta nueva manera de, de subir contenido. Y yo,
0: porque los conozco, sé que hubo una conversación sobre el tema de YouTube entre, uh -huh. entre ustedes dos. Quiero que Adam me cuente eso.
2: Bueno, el tema era que un video de YouTube le demoraba a Michelle más o menos una semana desde, desde la conceptualización a la filmación, a la edición, a, después a, la subir, a la promoción, a subir. Era de verdad muchísimo trabajo la manera como estábamos produciendo YouTube. Era un momento donde YouTube era... YouTube todavía sigue siendo muy relevante, pero era un momento de verdad donde era el, o sea, lo más emocionante, todo el mundo quería ser YouTuber en ese momento y la gente estaba invirtiendo demasiados recursos y tiempo en elaborar videos, o sea me acuerdo cuando fuimos a Bien Hecha allá en Nueva York a comprar los equipos, Y yo quiero ser YouTuber, entonces vamos a Bien Hecha a comprar todos los equipos y todas las luces, todas no sé qué cosas, hicimos como el mega shopping, salimos con ese pocotón de bolsas porque nos lo estábamos tomando muy en serio pero entonces, claro, esa producción que demoraba tanto, nos íbamos dando cuenta que eh, eh, todo el tiempo se estaba yendo en eso. En, era,
0: en crear piezas para YouTube. Todo
2: el tiempo se está yendo en crear piezas para YouTube. Y nosotros estábamos en un punto de nuestras vías donde ya habíamos renunciado los dos al trabajo, habíamos renunciado ya. Habíamos renunciado a nuestros trabajos, estábamos descifrando nuestro nuevo modelo de negocio, cómo íbamos a empezar a generar ingresos, y no era por YouTube. YouTube era simplemente una visión a largo plazo que uno quiere ser YouTuber, pues. Pero yo soy demasiado como, vamos a los números, vamos a ver o sea, cómo vamos a hacer para vivir el próximo mes y el próximo mes el próximo mes.
0: Y dos preguntas que pueden surgir a cualquier que esté escuchando. Pero, ajá, si, si, si los videos eran virales, ¿YouTube da dinero? que Esa, de, esa es una pregunta uh -huh. que siempre piensan. Porque la gente lee el titular. Uh -huh. Niño que prueba juguetes es millonario. Entonces uh -huh. dice, bueno, listo, ya yo tengo dos hijos, tengo dos futuros millonarios en mi casa, los pongo a probar <risa> sí. juguetes a los dos. este ahora, ahora, en verdad, yo estoy preocupada. La cantidad de mamás que ahora quieren como capitalizar a través de, de sus hijos, atención, sí. hay que como que enfocarla bien y, y direccionarla bien. Pero capaz invito a varias mamás a hablar uh -huh. sobre ese tema en digital. Pero, ja, entonces volviendo al punto, YouTube da dinero o no da dinero, porque querer ser YouTuber puede ser aspirar a ganar ingresos por YouTube. Ese es un mito, realidad, que quiero conversar con ustedes. Yeah. Y lo otro es, este, ¿por qué toman la decisión de renunciar? Que eso pasa mucho. La gente empieza a compartir contenido en digital y espera que el entorno digital se transforme en una independencia financiera de, su, de ser empleado, por ejemplo, o de hacer cosas que no les gusta. Uh -huh. eh, entonces, bueno, me gusta viajar, comienzo a compartir contenido en Instagram sobre viajes o hago videos de YouTube y eventualmente viviré como Luisito Comunica de uh -huh. viajar. Uh -huh. este, y es un poco, vamos a decir, la listica de deseos que puede tener mucha gente ahorita, sobre todo arrancando uh -huh. el 2020. Eh, entonces, primera pregunta. ¿Youtube da dinero? ¿Mi totalidad. Segunda pregunta. ¿Qué pasa en la vida de alguien que toma la decisión de pasar de ser dos empleados eh, a través de las plataformas digitales e independizarse económicamente?
2: Eh, para responder rápidamente, la primera pregunta. ¿Youtube da dinero? Mi respuesta rotunda es no. Ok. okay. No. O sea... Claro, no es un no blanco y negro porque sí es una verdad que te da dinero. Y que conocemos de muchos youtubers que generan dinero. Pero si tú entras en el mundo de YouTube y de redes sociales con ese pensamiento de que, uy, es que voy a hacer dinero de esto, vas a quedar mucho tiempo pelando bolas. Vas a quedar mucho tiempo frustrado y no vas a tener... ¿Por qué? Vas a quedar frustrado porque para poder amasar los, eh, los números necesarios para que ese dinero sea algo significativo en tu vida... Tienes que pegarla del techo.
1: Sí, o sea, tienes, de views.
2: tienes que realmente es como que... ¿El béisbol da dinero? Yo te diría, no, a menos que sea Grandes Ligas. Y claro. ve a ver tú cómo llegas a ser Grandes Ligas. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eh, sí, claro que da dinero, la gente se metió ahí, pero muchísima gente está en ligas menores, en ligas no sé independientes, no sé qué cosa, que más o menos le da para sobrevivir. En YouTube, para poder generar buen dinero, necesitas ser una estrella. Necesitas tener demasiado demasiados números. No son solamente seguidores, sino eh, personas que ven los videos, dependiendo de la ubicación geográfica. Nosotros hoy en día no somos youtubers, no 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 estamos tampoco en ese mundo. Y
0: monetizan en el canal de ustedes. Nosotros
2: sí monetizamos. Pero, bueno, pero no vamos, a hablar,
0: vamos a llevarlo a los números. Vamos a
2: llevarlo a los números, perfecto. A mí me encanta eh, eh, transparencia total. Nosotros en nuestro mejor momento, para que tengas una idea. Cuando el proyecto nosotros va viral había momentos en el cual un video de nosotros por ejemplo compartido en Facebook llegó a tener 70 millones de views
0: okay. compartido
2: tras de Facebook okay? que era un video de YouTube puesto en Facebook no sé cosa yo creo que pero en el,
0: en el fanpage de, el, de, de, no. de Hello Fairs, fue, o de otra cosa, fue, persona fue personas
2: populares okay. que lo compartían pero okay. doy, un, do, doy digamos números importantes para que la gente vea que el nombre de nosotros el proyecto de, de, de Michelle en ese momento de 100 días estaba haciendo muy tenía mucha exposición o sea estaba de verdad en 70 millones de ojos, o, o, o por lo menos lo que decía Facebook. En YouTube, nosotros tenemos videos de un millón. No, de Creo 600 que el mil. que
1: más tiene ahorita es el de pos, Posar Desnuda o Waxing, que debe tener 3 millones o más. El en, el en el canal. En el canal, eso de es lo que nosotros. más. El video que creo bueno, que. Bueno, 3 más. millones es muchísimo.
2: Correcto. Sí. Entonces, tenemos 3 millones ahí. Eh, eso es un video. Es un, es un video y teníamos 100 videos, de los, cuales, de los cuales, no sé, por ahí 20, 30 tenían varias decenas de miles de views. O sea, yo te puedo decir que si sí, nuestro, nuestro canal había agarrado bastante tracción, lo suficiente como para las personas que no saben, digan, ah, es que ellos deben estar haciendo un dineral en eso okay. de YouTube. Y Entonces, números. nosotros nos llegaba, por ejemplo, yo creo que una vez al mes, o sea, recibimos cheques de 600, de 500, de 400 dólares. Ah, no okay. vives con eso. Con, con claro una aclaratoria aquí también nosotros lo que nos pasó fue que monetizamos después del boom no porque sabíamos. nosotros no sabíamos de este de este mundo de
0: activar que se pueda no monetizar nosotros estamos haciendo
2: YouTube para documentar la experiencia de Michelle nunca nos imaginamos que esto iba a ser viral cuando la cosa va viral rah, y los videos se disparan en números Nosotros como que Wow clic al botón de monetizar O sea Ni siquiera sabíamos Que era una opción Pero empezamos a meternos En el mundo de YouTube Tal y tal Y a los dos días Fue que nos enteramos De que wow Hay un botón ahí Que dice monetizar
1: Por ahí perdimos Miles de dólares Por no haber yo monetizado Yo había sacado el cálculo En principio. ese momento
2: Había sacado el cálculo En ese momento Y creo que era Podíamos haber perdido Entre 6 mil a 10 mil dólares Ponte En no haber podido monetizar eso Entonces Es dinero Sí Yo no creo decir Que 6 mil a 10 mil dólares Es dinero Sí es dinero pero ese fue nuestro momento de más explosión viral
0: y eh, siguen monetizando con nosotros
2: seguimos monetizando a mí me llegan
0: bueno ah, pero es un ingreso pasivo que tienen ahí sí
2: pero te digo a, ver, o sea, a mí me llega no sé como 125 160 dólares cada mes ponte okay. entonces entiendes por videos bueno, viejos claro por videos viejos nosotros no seguimos haciendo YouTube en este momento y hay videos viejos que todavía han tenido mucha atracción porque la gente lo sigue buscando como es el de posar desnuda hay gente que quiere buscar esa cosa no sé o, o depilarse el bikini, hay gente que quiere buscar esas cosas. Obviamente YouTube tiene ese mundo dark Qué bueno que nos ahí da ahí está la clave la y, ya
0: saben que tienen futuro eh, por ejemplo abren un Patreon y monetizan Michelle conferen en conferencia vestida o desnuda entonces es la conferencia desnuda y es una conferencia distinta quizás bueno, puede eh. servir eso sería romper el... un miedo Coño, o sea dar una sí. conferencia desnuda en pelotas sí, sí. Ajá. No, no
2: des ideas ¿viste? Okay. ahorita estoy que se miedo pero hay que estar súper
0: en forma porque <ríe> si
1: no no porque el
2: miedo es hacerlo sí estar en
0: forma no, no, no. Ah, pero, claro.
1: pero ahorita que sacas las conferencias eso creo que va a, la otra, a tu otra pregunta de sí. por qué renunciamos no,
0: ajá entonces renuncian vale. exacto renuncian al trabajo entonces bueno ya sabemos para rompamos corazones al principio del 2020 y, y las ilusiones quiero,
2: quiero terminar con para ese, ese, ese punto lo quiero terminar simplemente diciéndole a la gente que no se metan en ninguna red social no se metan en algo esperando que van a vivir de eso van a hacer dinero métete porque va a apoyar a tu negocio existente, a tu concepto, a tu idea que tienes en este momento. A una
1: causa. A
2: una causa. O sea, eso tiene que ser más como apoyo. Si de repente te das cuenta que la cosa está booming y lo puedes monetizar, chévere. Que ese sea un ingreso adicional a tu modelo de negocio principal. Okay. Después puede ser que la cosa se dispare y se termine siendo su negocio principal, como le pasan los youtubers, los instagramers heavy. Pero, de acuerdo. pero que no se metan con ese pensamiento porque es que se van a frustrar y se van a... Van a renunciar a ese sueño, a esa idea muy pronto
0: Ok, entonces vamos con la pregunta número dos eh, Ustedes renuncian a sus trabajos Entonces imagínense, al principio de año que tanta gente dice Ya estoy cansada de ser empleada, yo soy súper buena en repostería Soy súper bueno en haciendo skating Cualquier cantidad de pasiones y hobbies Y cosas que la gente tiene y que quisiera dedicarse a eso ¿Por qué si no están monetizando en YouTube? Eh, deciden, vamos a renunciar ¿Y qué van a hacer después?
2: Eh, bueno, nosotros decidimos renunciar No por la viralidad de las redes Sino porque cuando nos dimos cuenta Que compartir este mensaje Es decir, darle un formato A todo el tema de los 100 miedos Darle un formato A, a, a la idea de inspirar a gente A enfrentar sus miedos Y ponerlo en una conferencia nosotros, nuestro primer intento de hacer esto fue el miedo número 100, que fue hablar en TED. Entonces, en, las cuando, charlas TED. en las charlas uh -huh. TED. Entonces cuando Michelle da su primer TEDx Talk en Houston y, y nos damos cuenta que hay eh, mucho interés por recibir este contenido de eh, cómo superar sus miedos, cómo ser más valiente en el trabajo, en la vida personal y no sé qué cosa, nos damos cuenta que eso puede ser vendible a organizaciones, a compañías en el formato de conferencia. Entonces, nosotros ahí entendimos que había un modelo de negocio que era simplemente hacer dinero de charlas. Y ahí es cuando nosotros decidimos renunciar.
0: Ok. Y cuando ustedes ven esa oportunidad de, de negocio, lo descubren en TED, uh -huh. pero tú no tenías ni idea del mundo del speaking.
2: Cero, no de tenemos hablar. nada idea.
0: ¿Y cómo, proye cómo proyectar? Tú quieres tan cuidadoso con me el encanta, dinero. Me encanta que ¿Cómo? me preguntes eso. ¿verdad? Ajá, por
2: sí, eso. La gente dice, ah, pero ¿cómo te atreviste a saltar al vacío así de esa manera y a, y a tomar ese riesgo? Y la verdad es que no fue así, pero nosotros hacemos el miedo número 100. Entendemos que eso es un mundo y yo no renuncio sino hasta nueve meses después de eso, okay. cuando probamos el modelo de negocio. ¿Qué significa probar el modelo de negocio? Cuando ya habíamos hecho por ahí seis charlas en organizaciones, habíamos hablado en Google, habíamos hablado en Netflix, habíamos hablado... En Facebook. en Facebook, habíamos hecho Pero charlas gratis
0: o cobran?
2: La mayoría de ellas a un descuento enorme de lo que... Bueno, de hecho, al principio fueron gratis. ¿Cómo supiste
0: el costo de los, del speaking?
2: Importantísimo. Al principio fue gratis. Es verdad. Las primeras charlas, Google y todas esas fueron gratis. Después, cuando nosotros damos nuestra primera charla pagada, que yo recibo un cheque, ¿cómo? Bueno, por mentoría de gente que ya estaba en la industria, nosotros...
1: Tú la buscaste, esa mentoría. Claro, nosotros... Bueno. Fue una suerte que en verdad nos llegó, más que nada.
2: No, la primera vez sí, ¿La exacto. Primera en, vez? Lo que pasa es que no quería entrar en el megatema porque hay mucho aquí que contar y me emociono, pero... <risa> ya,
1: ya, si quieren más de esto, en nuestro podcast. <risa> sí, Hasta hay mucha más historia, exacto. Hay, toda la historia, exactamente paso a paso, cómo llegamos a esto. Pero el resumen para seguir hablando aquí de las redes on topic.
2: <risa> sí, no, 100%, desde el avión, vayan, escuchen ese podcast para que entiendan todo lo que estamos hablando aquí. Eh, pero... Eh, cuando nosotros estamos haciendo la charla TED, a mí se me acerca de, de backstage, mientras Michelle está en el escenario dando su charla, se me acerca una persona que es un professional keynote speaker. Ese es su trabajo. Y me dice, ¿Ah, ¿tú sabías que Michelle pudiera hacer esto como trabajo? Tiempo? O sea, que esto es un tremendo negocio y si logran posicionar ese mensaje que ella está dando en este momento para corporaciones y para colegios y para organizaciones, pueden hacer buen dinero de esto. Y ahí es cuando se nos abre la mente a nosotros y empezamos a meternos mucho más en ese mundo. Él fue nuestro primer mentor y después ahí empezamos nosotros proactivamente a buscar esa mentoría. Porque eso es lo que uno ¿Y tiene pagaban que hacer.
0: por esas mentorías al principio?
2: Al principio no, tuvimos la suerte que esta persona nos las dio de, de, de pura bondad y lo, dijo, y lo otro
0: fue...
1: Ya él nos dijo cuánto cobrar y todo, o sea, él nos dijo, pues sí. él tuvo una llamada con nosotros donde nos dijo cómo empezar.
0: Ok, okay
1: entonces... Vieron
0: a través de lo mismo Que estaban creando con el proyecto Una oportunidad del de, de, mundo de las conferencias eh, Reciben el, el primer cheque Y cómo proyectas ahí Porque como tú dices Ok, ahora voy a tener eh, Cómo busco tantas conferencias claro. Cómo vi, vivimos los dos Porque en una casa Una cosa hubiese sido Que tú te hubieses quedado En tu trabajo tradicional Por, por decirlo de alguna forma Y Michelle hubiese dedicado A ser conferencista ¿Ustedes se imaginan Un universo donde eso hubiese pasado?
1: Desde el principio, desde la primera conferencia, Am vino conmigo y nunca de, no vino conmigo. O sea, siempre íbamos juntos oh. y él seguía en su trabajo. Entonces, él tenía que pedir todo el tiempo y que vacaciones, ¿sabes? Hasta que se acabaron sus dos semanas de vacaciones, usó los días de sickness que le dan, de enfermedad, usó los días de holiday, usó todos los días. Y, mi, y llegó un punto que me dijo, ok, Michelle, me van a votar o tengo que yo renunciar o tienes que empezar a viajar tú sola. Y, pero ya en ese punto, cuando ya llegó, ya habíamos dado conferencias pagas, ya, ya habíamos visto que esto sí funciona, que la gente sí paga, queda contenta, nos recomiendan, nos vuelven a contratar, y ahí ya teníamos pautada unas cuantas conferencias para el futuro, y ahí es cuando Adam toma la decisión.
2: Yo, yo quiero aportar otro momento de transparencia total. Yo tengo un screenshot en mi celular con mi monto en la cuenta de banco, en un momento dado, y lo que nos quedaban eran 900 dólares, ¿verdad? Cuando nosotros habíamos decidido renunciar los dos al trabajo, pero teníamos ya contratos, teníamos ya eh, pautados, o sea, teníamos ya organizados ciertas charlas a futuro que yo sabía que nos iba a permitir salir de esa, de, de, de esa catástrofe financiera en la que estábamos y salir a flote. Y en ese momento es que nosotros, a pesar de la situación precaria, porque vivir en Nueva York con la cuenta de banco, 900 dólares, no te dan los números. O sea, es una situación la renta. sumamente precaria. Y tú
0: venías además del mundo de las inversiones también, ¿no? Y veníamos Ajá. correcto. Pero, exacto. Entonces yo creo que ahí, a pesar de que pueda ser muy planificado este, con respecto a la vida financiera de ustedes dos y que para ti eso es un tema fundamental, lo sé porque o sea, es un amigo que habla de eso y además es súper interesante escucharlo porque lo lleva a un, un nivel muy fácil de digerir. Pero también en el mundo de las inversiones, tú sabes que si no arriesgas, no, no vas a verle nunca frutos porque vives en, un, en, en una comodidad que no necesariamente es, es prosperidad. Claro. Entonces, eh, qué bueno saber que, que tú llegaste a ese momento en el que viste 900 dólares, pero estabas seguro en lo que estabas invirtiendo. Correcto. Tu bueno, seguridad sí. estaba en... No, ya yo, yo esta inversión la, la, la tengo asegurada sí. por un intangible que todavía no ha llegado, pero que está por llegar.
2: Yo dije, Vero, yo dije, eh, cuando yo estaba trabajando a tiempo completo en mi, en mi trabajo de finanzas y a tiempo completo, después de 6 a 2 de la mañana, en, en despegar el negocio junto con Michelle, yo dije, oye, si nosotros hemos podido hacer esta charla de, de Google, esa charla de Microsoft, esa charla de eh, las otras que empezaron a ser pagadas a través de otras agencias, si ¿sí? yo pude aportar de tiempo medio, digamos, o sea, solamente después de las seis de la tarde a ese proyecto que ya empezaba a despegar, yo aposté en nosotros y dije, si yo renuncio por completo y me dedico desde la mañana a salir a buscar más charlas, a salir a hacer que esto en verdad sí sea consistente y podamos vivir de este mundo... Esa fue la apuesta que yo hice. Pero solamente lo hice cuando ya sabía que habíamos podido hacerlo mientras estábamos a tiempo parcial, a tiempo medio.
0: Y ahí es cuando hablas con Michelle y le dices, está buenísimo todo el proyecto de YouTube y el tiempo y de dedicación que te exige YouTube, pero nos vamos a dedicar a esto. Y ahí sí. es cuando tú,
1: Michelle, ves el valor de diversificar el tema de las redes. Sí, de ahí es cuando entiendo que Instagram me puede servir mucho mejor a mí, más que YouTube, porque YouTube me demora una semana subir un video. En cambio en Instagram, en 5 a 10 minutos puedo subir un post y casi que tiene el mismo engagement. Y el, el mismo Alcanza. impacto, ¿sabes? Uh -huh. También estudiando el mismo mensaje, simplemente de una manera más resumida.
0: Pero no tenía seguidores ahí, cuando comenzó. No tenía... Casi ya tenía seguidores. suscriptores en YouTube, pero en, no uh -huh. tenías en, en Instagram. Pu puede decirse
1: que en YouTube tenía 25.000, 30.000 seguidores y en Instagram 5.000, que fueron los que, ay, me encontraban y, y me seguían porque sí, pero yo no estaba posteando. ¿Y cuál
0: fue la estrategia para, o sea, porque me imagino en la cabeza de AMA uh -huh. está toda la parte de organización, estructura, productividad, etc. Pero en la tuya están también como ese otro lado abstracto estratégico uh -huh. además sí. de comunicaciones uh -huh. que yo porque trabajo en este tema de comunicaciones pero a la vez también tengo que tener un poquito de pies en la tierra con respecto a la producción porque tengo empleados este una estructura etcétera eh, a veces es difícil como combinar esas dos partes uh -huh. en tu lado me imagino que era como un mix feeling. Ok, me tengo que dedicar a producir, pero tú tendías quizás mucho más que nadie que si abandonabas la comunicación, a largo plazo iba a ser un, sí. una, un regret, o sea, sí. te ibas a sentir que perdiste la oportunidad. Uh -huh. Y además tus conferencias si las cuentas, multiplicas las conferencias, me imagino. O sea, si muestras lo que haces, multiplicas las oportunidades. Sí. Entonces... Vamos, Quisiera que me contaras un poco Ese proceso de pensar Ok, dejo YouTube uh -huh. Pero no puedo abandonar la comunicación digital ¿Qué sí. pusiste como prioridad? ¿Qué planificaste?
1: Bueno, AM um, hizo que yo ponga como prioridad Las conferencias porque de ahí Venía nuestro ingreso para los dos Y era muy importante Entonces a mí eso me costó muchísimo porque algo que Adam dijo una vez en, en uno de nuestros podcasts que me gustó mucho y a la gente le gustó mucho es que él dijo, no sé dónde sacó esta idea, se la sacó yo no sé de dónde, pero está buena y dice, tu pasión puede que esté en lo que tú procrastinas. Como que en, mira ¿en qué, en qué procrastinas tú, y en qué procrastinas significa qué dejas a un lado, o sea, qué dejaste a un lado y qué estás haciendo en vez. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él en vez de hacer lo que tiene que hacer se pone a ver las cuentas, a invertir por aquí, por allá y se da cuenta que esa es su pasión. Él, en vez de hacer el trabajo real, se pone en eso. Y yo, en vez de hacer mi trabajo real, que es las conferencias y eso, era Instagram. Todo el día quería hacer un post. Todo el día. Y me doy cuenta que ahí estaba mi pasión. Entonces, bueno, Adam por atrás, dale a la conferencia, Michelle, practica, coño. Y yo, que ya va, un post, un post. O sea, y bueno, estaba, estuvimos mucho tiempo en ese <risa> dilema, pero era mucho más sencillo hacer ese post que hacer un video para YouTube. Pero entonces en, empecé a entender la plataforma de Instagram mucho mejor. Y lo que yo hice para poder como que darle, no sé, tener una estrategia en ese momento, fue que yo dije, si el proyecto de 100 días me llevó a tanto éxito en YouTube, ¿qué proyecto de 100 días puedo hacer en Instagram? Entonces, okay. el año después, porque el proyecto de 100 días es algo muy global, que empieza todos los años en abril. Okay. Si ustedes se quieren unir, empieza por ahí el 6 de abril normalmente, y usan el hashtag The100DayProject, y miles de personas alrededor del mundo lo usan. Y es okay. chévere, porque así encuentras gente y te descubren a ti. Entonces, en el 6 de abril del 2016, Decidí comenzar otro proyecto de 100 días, pero en Instagram mucho más sencillo, que era 100 días de valentía. En vez de 100 días de miedo, 100 días de valentía. Y era ahí un proyecto ilustrado. Todos los días yo me dedicaba a ilustrar rápidamente eh, un acto de valentía. Un acto de valentía, así sea pequeño. Y ahí, gracias a eso, me, como me obligaba a postear todos los días, empecé a entender mucho mejor a mi audiencia. Empecé a entender la plataforma mucho mejor. Y aprendí muchísimo. Por ejemplo, me di cuenta que los posts que más miedo me da subir... Son los que mejor le va. Ok, pero ¿por qué te dan miedo a subir esos posts? Bueno, porque me estoy exponiendo de una manera, porque estoy poniendo un punto de vista controversial, porque puede herir a alguien, o, pero sé que puede beneficiar a muchas personas. O sea, esos posts controversiales me di cuenta que son los que más pegan con mi audiencia. Mi audiencia me sigue porque quieren un poco más de ese contenido, un poquito más controversial, que los ayude a cuestionarse. Pero es difícil sostener eso todos los días. Sí, pero esa es mi marca. Me di cuenta que Hello Fears le habla a la persona que no está cómoda en la comodidad. Ok. Que quieren más de ¿Y la vida. ¿Tú publicas todos los días? Yo publico todas las semanas. No, no te puedo decir que todos los días publico, pero trato de por lo menos, si no es un post, es en stories. Post puede que sea una o dos veces semanal, pero stories casi todos los días. ¿Y cómo hiciste crecer tu cuenta de Instagram? Bueno, yo creo que lo más importante para crecer una cuenta de Instagram es contenido de valor. Y contenido de valor es de verdad un contenido que se diferencie de las otras personas. Si tú eres coach, ¿cómo te vas a diferenciar de los otros coaches? Si tú eres lo que sea, como el tuyo, cuando alguien llega, abre un post y lo le dice, mierda, menos mal abrí este post y quiero mandárselo a todo el mundo que conozco. Entonces, todo comienza con contenido de valor. Y una vez que tú te sientes confiado de tu contenido, ahí es que puedes empezar a colaborar con otras personas. Yo siento que... Eh, conocerte a ti me abrió una puerta enorme sí. la verdad que yo diría que la mayoría de los followers engage no la mayoría de los followers en números pero engage míos vienen muchos de ti uh -huh. después conocer a Erika de la Vega pero esos followers nunca se hubiesen quedado en mi cuenta por más promoción que me hubieses hecho tú o Erika si mi contenido no hubiese sido valioso lo que yo siempre claro. recibo es gracias a, a Vero estoy acá y menos mal que te, que te recomendó porque llevo toda la noche viendo tus videos exacto no y una, y una cosa que me parece
0: eh, que podemos aprender muchísimo en la cuenta de Michelle, es que todo es muy coherente y muy consistente. Y esa es la parte más difícil cuando no tienes un concepto. O sea, por uh -huh. ejemplo, en tu caso, tu cuenta es Hello Fear uh -huh. Tú también tienes la tuya personal, etcétera. Pero para, una per para las personas que son personas, uh -huh. les cuesta mucho combinar uh -huh. su día a día con su concepto uh -huh. o su trabajo. Eh, yo lo que he aprendido observándote y también eh, haciendo asesoría es que mientras más apegado a un concepto claro que te puedan describir en dos líneas, qué haces, a qué te dedicas y cuál es tu valor, eh, es más poderoso, pero me cuesta a mí, uh -huh. o sea, a mí como persona me cuesta sostenerlo todo el tiempo porque quiero a veces de hablar de Carlota, mi hija, mm. o quiero explicar que otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Pero creo que si uno hace un balance en porcentaje, eh, por ejemplo, un 80% de tu comunicación está atada a tu concepto Si tú eres cirujano plástico Entonces, bueno, me, me quiero diferenciar de los otros cirujanos plásticos uh -huh. Y me especializo específicamente, no sé, en rinoplastia Y soy le doy un concepto uh -huh. creativo Porque yo creo que tú tienes algo que es una ventaja enorme en comparación con la gente Tú sabes diseñar Sí, Eso es una ventaja. Mucho. Entiendes mucho el valor estético para Instagram, uh -huh. es muy importante. Y lo otro es que eres muy creativa. Ah, tú que necesariamente no eres diseñador, <ríe> no tienes necesariamente el nivel creativo, los colores, el consumo de contenido constante de Michelle. Cuando tú decías sacar tu cuenta que también eh, tiene su comunidad fiel que sí. te sigue. ¿Qué cosas entonces podrías poner en contraste con, con esa creatividad y esa fortaleza de Michelle?
2: Ok, yo lo tengo que admitir, yo tengo a Michelle. <risas> Michelle me enseñó demasiado cuando yo empecé con, con el tema de publicar mi propio contenido en Instagram. Y era, o sea, mi idea era compartir hacks, ¿no? Era trucos de vida para eh, ahorrar mejor, para viajar más, para producir más, para vivir mejor en, en líneas generales. Entonces... Yo decidí empezar a compartir mis truquitos de vida Y lo mío era muy enfocado No tanto en lo visual, sino en el copy o sea En, en, el, tono. en, el, en el tono Muy importante, y en el valor de verdad del, del truco que iba a compartir Pero entonces, claro, yo en mi mente No sabía cómo Poner eso de manera De manera como que eh, que, que, que pegue con la gente Entonces yo era como si fuese un ¿Y comercial ¿Y cuáles fueron los de, tres de...
1: tips
0: que te dio Michelle? Mm. Por Exacto,
2: eso. porque yo al principio Empezaba a compartir como un comercial de lavaplatos Que si, y si haces esto Vas a obtener esto, o sea, es todo súper horrible Y Michelle dice, no, tú tienes que contar historias Entonces es el tip número uno Ajá, Tip número historias. uno es Hazlo a través de una historia
1: Yo creo que como yo te lo puse a ti Y creo que la gente va a sacar mucho provecho de esto Es, escribe como se lo contarías a tu pana Sí. Okay. tal cual porque ah me escribió el primer post que le iba a poner es, serio. Es, era sobre un website que te va a ayudar a viajar por mucho menos eh, un website que, que gracias a, a ese website nosotros viajamos por 300 dólares hasta Singapur por ejemplo y Adam um, y que este website si te suscribes a su newsletter ta, 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 y yo como que um, ¿cómo se lo contarías a tu pana Ari por ejemplo? y me uh -huh. dice coño le, le empezaría la historia desde el principio brother el otro día estamos en el aeropuerto me llegó un email y compré un pasaje sin decirle a mi o sea digo <risa> eso Imagínate que le estás hablando a tu o sea. pana Ari, cuéntala okay, la historia. Ok, tono y contar historias, otro tip que Correcto. te haya dado Michelle.
0: Tono,
2: contar historias y, o sea, no sé qué te parece a ti, tímida, pero eh, para mí también era importante como que dentro de la historia la claridad de dónde está el, el mensaje, el truco como tal y... Y no ser Exacto, porque Adam
0: da trucos, o sea, como hacks, por así sí. decirlo, este, a la gente y la gente con esos hacks puede activarlos. Pero si tu historia
1: da muchas vueltas y no va directo al truco, correcto, la gente no se lleva correcto. el truco.
2: Todo tenía que ir hacia, hacia el tema, hacia okay. el truco. O sea, todo y, era muy interesante. Y era importante
1: que Adam ya lo había probado que funciona. Nunca él habló, nunca se atrevió a hablar de algo que él no ha usado antes y no puede claro. ver, certificar que eso Funciona. Funciona. Yo a veces le decía, ah, pero habla de este que nos acaban de contar que es buenísimo. Y me dice, no, porque yo no lo he usado. Yo no voy a hablar de eso. Y algo para... Bueno, a mí me dicen todo
0: el tiempo, uh -huh. pero pero recomiendo un libro en español. Entonces yo les digo, mira, yo no recomiendo libros tipo como que me leo una reseña y digo, este libro es bueno porque la reseña parece ser buena. Sino sí. yo recomiendo los libros que estoy leyendo. Sí. Y muchos de los que estoy leyendo están en inglés. Entonces no es por ser... este. Eh, Anti antipática o, así, o creída o lo que sea, sino que yo estoy genuinamente Diciendo me gustó este libro Y además, claro, tampoco es que leo tantos libros Como días claro. de la semana hay mm -hmm. eh, Sino que cada cierto tiempo leo algunos libros O termino de leer unos que empecé hace tiempo Y es casualidad canción inglés Pero eso se lo, se lo tengo que explicar muchísimo a la gente Porque sí. me dice, pero nunca recomiendas en español Es que no estoy leyendo el libro sí, en español sí, No sí, puedo recomendar sí. un libro no. que no leí sí, Entonces eh, ahí sí. la credibilidad, credibilidad, o sea, el, credibilidad el, Lo que tú estás compartiendo Tiene que ser lo más parecido a tu realidad sí, posible, tan, porque tan. es más fácil de sostener incluso sí. eso, ¿no? O sea, de, 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 de la autenticidad de esos posts viene de un lugar muy verdadero. Uh -huh. ¿Y qué otro tipo de ser.? Yo
1: quiero decir uno. Ok, <risa> dilo, dile. Sí, sí, por es, favor.
2: Como
1: que, sí. Es que yo digo okay, que. <risa> yo respiro estrategia. Y, uh -huh. y entonces, la estrategia es ponerle parámetros a lo que tú vas a hacer, ¿no? Es decir, hagamos hacks. Es como, ok, hagamos uh, hacks, pero ¿cuáles son los guidelines? Entonces, algo que a mí me encanta que hicimos en la cuenta de Adam es desciframos cuatro eh, específicos, eh, como áreas en las que vamos a dar hacks: el área de finanzas, de vida, de viaje y de productividad. Entonces, teníamos, y los posteamos en orden. Hoy, y, y, y esto fue un proyecto de 100 días, para el que no sabe. Nos ah, los propusimos como proyecto de 100 días. Y ya los que vemos, Y esto sí. fue en el 2017. Entonces se puede decir que del 2015 al 2017 hemos hecho tres proyectos de 100 días entre los dos. Y ese era cada día un día un hack de vida, un hack de productividad al día siguiente, un hack de finanzas y así iban. Y los Porque eso te permite además ayudarte ayuda, a buscar ideas. Tal cual. Dices, right. ok, nos toca productividad. Pensemos, ¿qué nos ha hecho productivos esta semana? Y lo que hicimos fue crear le dimos colores a cada uno. Entonces, todos los hacks de finanzas tienen un círculo verde, los, los hacks. Entonces, es muy fácil cuando ves el Instagram de Adam identificarlos y lo otro es que le creamos un hashtag a cada uno. Entonces, está Stram Finance Hacks, Stram Productivity Hacks. Si le das clic, solo ves los de finanzas. Si le das clic, solo ves los de viaje.
0: O los de productividad. Uh -huh. OK, entonces, ajá, va, vamos a recapitular porque la gente que va como aprendiendo tiene que repasar. Sí. Entonces, uh -huh. Eh, primero, un concepto me ayuda a tener consistencia. Ese concepto le puedo dar parámetros, que son estas como cuatro. Es decir, eh, si yo, por ejemplo, en el caso, yo siempre doy ejemplos con Noxo, porque estamos aquí. Entonces, yo soy eh, Noxo y soy una casa productora, fotos y videos, pero voy a competir con muchas uh -huh. otras producciones de audio, todo lo que implica eh, este estudio. Entonces, tengo que buscar cuáles son mis cuatro fortalezas uh -huh. o mis cuatro lugares donde puedo profundizar si es música entonces cómo darle mucho peso al tema de producción musical si es fotografía o qué comedia? estilo de fotografía o si es que estoy en a comedia o el mundo de los podcasts entonces tratar de darle un parámetro en tu caso fue finanzas productividad etcétera viajar que ustedes viajan uh -huh. mucho eh, luego podemos decir que con un concepto como Hello fears como los hacks, bien específico, la creatividad por sí misma comienza a trabajar porque ya tiene parámetros para, uh -huh. para producir ideas. Y una vez que produces ideas, tiene que haber consistencia en la publicación. Pero aquí es donde me gusta traer el, el, eso. Adam decía en un momento que la que más va a publicar es Michelle y él se va a dedicar este, al negocio. Quiero que cuentes un poquito de eso porque la gente... Tú sabes que cuando empiezan una cuenta También está la presión de no he publicado Y uh -huh. sientes una presión de, sí. de decir hasta cualquier cosa Por mantenerte publicando uh -huh. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Qué creen? ¿Y por qué tu decisión de, de bajarle 7 sí. a la cuenta?
2: Sí, bueno, tal cual Nosotros hicimos ese proyecto de 100 días en mi cuenta Y se terminaron los 100 días Y después probamos una estrategia nueva que era un poco también más enfocada hacia, hacia finanzas personales y ya ahí le habíamos bajado mucho más la intensidad al, a la, posteo. al posteo. sí a la, Pero
1: ya de resaltar que ese, que ese proyecto de 100 días te llevó a tener 25.000 seguidores.
2: Correcto, sí. Gracias a la consistencia. Entonces, por eso digo, mi, eh, mi objetivo realmente no fue... Llevar mi cuenta Hacia tener muchísimos seguidores Hacia hacerla viral Que, que suena contraproducente Suena muy raro ¿Quién, tiene, quién no tiene un objetivo En redes sociales Crecer la cuenta Lo más posible Yo no empecé Con ese objetivo Ni siquiera Mi objetivo era Poder compartir Con la comunidad Que tuviese Que yo empecé Como con 30 personas Poder compartir Con esas 30 O 300 O, o 2000 personas Que ya iban agarrando Ahí eh, más tracción Poder compartir mis trucos
1: Ya va, ya va Yo creo que ese no era Tu objetivo Yo creo ah. que tu objetivo Fue descubrirte a ti mismo
2: muy bien. Pero de ahí de,
1: comienza Stram Hacks.
2: De, es verdad. Ese de, fue de. mi objetivo. Michelle Dionel clau Ese fue mi objetivo más de raíz. Mi objetivo de raíz fue un tema de autodescubrimiento e identidad. Y, identidad. Sí. y bueno, una vez que yo digo, quiero descubrir mi identidad, el objetivo de la, de la estrategia de cuenta, digamos, era eso de compartir trucos con esa gente. No era subir muchísimas personas. Entonces... Ya que mi objetivo no era eso, cuando sacaban eso de los 100 días y yo entonces empiezo a darle un twist. Bueno, ahorita lo que quiero es ayudar con finanzas y eso, un poco más, eh, más relajado con el posteo. Y bueno, y lo hice hasta cierto punto. Pero me doy cuenta que a mí, Vero, no me nacía, de la misma manera como le nace a Michelle, el tema de las redes sociales. A mí no me nace, yo no me levanto todos los días y que... Uy, tengo ¿Y algo qué le vamos
0: que? a decir a la gente que no le nace? Hay muchísima bueno, Ajá, gente.
2: Sí, entonces, entonces justamente para mí era muy importante que las cosas que... Postear sean genuinas, sean cosas de valor. Yo no puedo tolerar postear por postear. Entonces, yo prefiero irme eh, en, un, en un periodo de silencio a no postear, a postear por huevo en nada. Sí. Entonces, nosotros ahorita, justamente en mi cuenta, yo he pasado dos meses de lo que yo he llamado mi propia des desintoxicación social de Instagram, de posteo más que nada, porque en Stories... Sí hemos estado más o, menos, más o menos presentes eh, en mi cuenta de Stramhacks. Eh, a nivel de posteo, sigo, continúo en eso porque hasta que yo no encuentre una, una real razón, un real propósito, yo soy demasiado intencional, ¿verdad? Entonces, hasta que yo no esté demasiado sincerado y claro conmigo mismo de por qué quiero hacer algo y dónde está el valor y cómo lo voy a hacer, no, no me voy a meter en eso. Cuando era el 100, los 100 días, estaba claro, los 100 días. Cuando era después de empezar a compartir de esta manera, eh, más cosas hacia finanzas, era eso. Ahorita ya estamos dando con esa estrategia nueva que va a venir con el nuevo contenido que vamos a colocar ahí. Mm. Pero, pero justamente no he tenido ni miedo, ni, ni, ni regret, ni mucha preocupación con el tema de haber ido silenciado, aunque va en contra de lo que cualquier persona te diría, en contra de lo que tú mismo pensarías. Tú misma pensarías porque... Porque se apega a mis valores Yo creo que eso es algo muy importante también Es identificar cuáles son los valores de uno Si tu valor es la consistencia Y tu valor es este, eh, No sé La acción, la consistencia, qué sé yo Entonces tú pondrías por encima La consistencia que cualquier otra cosa Mi valor es la genuinidad La transparencia y la libertad Si yo me siento que yo estoy siendo preso de una cuenta de Instagram No lo voy a hacer claro Entonces yo creo que es tema de sincerarse con uno mismo y de que si vas a hacer las cosas, las hagas con sentido, con propósito y, y mucho con, con sentido y propósito hacia ti mismo y tus valores.
1: Pero sí, esto ha sido una... O sea, este es, el 2019 fue un año difícil de entendimiento. De yo entender que a él no le trae el, la misma recompensa que a mí me trae postear. Él postea y se asusta de entre más followers tiene, entre más likes tiene. Y yo, ¡ah, tienes más! en este podcast y él y que ay no demasiada gente lo vio ¿sabes, ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que
0: a mí me pasa eso? no, no. Bien, no sí creer, es súper loco ¿no? o sea, cuando salió eh, la entrevista con Erika que es una entrevista mm. súper linda yo no la compartía yo decía Erika va a pensar que es que no me gusta este <risa> episodio o sea que que no lo disfruté que no la pasé bien y nada que ver en verdad fue una entrevista espectacular el, el proyecto de Erika es bellísimo pero es que hablaba mucho de cosas que que usualmente yo no publico uh -huh. y que yo no cuento. Entonces me da mientras más, yo decía, ojalá tenga 10.000 views. En que entre los números de Erika <risa> es un número man, chiquito, normal, uh -huh. o sea, llegó a gente, pero. me gusta ser underdog, o sea, uh -huh. como que de alguna manera es como, mi trabajo es conocido pero no es famoso. Uh -huh. O sea, quedarme entre los conocidos, como que estoy chévere, <risa> o sea, este es el fruto de mi trabajo, pero no necesito la fama para sentir sí. nada. Y también pero creo que es un miedo... Hay que, hay que explorar más sobre eso, porque sí. este creo que somos como nos juzgamos mucho. O sea, uh -huh, digo, sí. yo hablo muy por perfeccionista. mí demasiado perfeccionista. No, de que, 100%, yo también. Entonces yo decía, no, es que ese día más no fui a la peluquería que no tenía el pelo como quería. O sea, ya nada más el tema... es Muy visual, sí. no, me, no me gustaba. Eh, y resulta que ha sido de las entrevistas que más la gente me ha escrito en la vida. Claro. O sea, a mí me ha entrevistado gracias a dios muchos medios y mucha gente sobre el tema digital, pero esta entrevista que fue más desde, desde un tono personal, no sé cuál, cómo, ¿qué les pareció?
1: Súper sí. este, pues personal. Y eso es Lo que
2: lo que decía Michelle antes, mientras más incómodo te pones, mayor es la recompensa. Tú te pusiste sí. vulnerable, te pusiste incómodo, te pusiste muy personal, y obviamente la gente conecta mucho más con eso.
0: Yo que sí. Sabes que sea personas super, super cercanas y que puedes porfa, escucharla y, decir, y ver qué te parece. entonces, que sí, dos personas y que me encantó, súper chévere, y yo que pero no te parece que es demasiado personal. Bueno, sí, pero está bien, la gente le va a gustar. Mm -hmm. Y en verdad lo que ha pasado es que la gente, cuando algo es tan genuino, como estábamos hablando, mm -hmm. eh, la respuesta ha sido muy, muy positiva. Me siento súper identificada, me cambió la, 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 la perspectiva que tenía de ti, etcétera. Sí. Entonces, yo soy como Adam, mm -hmm. eh, me, me es incómodo exponerme tanto, pero tú, Michelle, o sea, te encanta. Me encanta. Yo, o sea, yo
1: algo que, que, que dije, nosotros hicimos todo un podcast que me encantaría que tú oigas sobre contenido y sobre autenticidad. Y algo que yo digo ahí, y es algo que me hace vivir mi vida más tranquila y más feliz, es que uno tiene que sacar contenido de todas las situaciones de tu vida, ¿verdad? Cada momento se puede transformar en una pieza de contenido. Entonces, hasta las situaciones de mierda que te pasan pueden ser transformadas en contenido. ¿Pero qué pasa con la gente que
0: dice que estás... Eh, showing off o sea que estás como es que, sacando más ¿ah tú te sentí incómodo por algo que haya publicado Michelle por ejemplo de ustedes de, de algún momento que vivieron que me, no querías que todo el mundo supiera eso
2: me pone incómodo continuamente la idea de eso pero, <risa> okay. pero nunca me he terminado de sentir incómodo y como Michelle lo comparte porque ella entiende muy bien que todo lo que ella lo va a compartir va a ser con un propósito sí. okay. de agregar valor
1: Todo, todo todo, todo tiene un sentido todo. No vas a compartir por compartir nunca. De hecho, yo por eso separé mis cuentas. Está Michelle Poller. Yo no quiero que nadie me siga ahí. O sea, ahí muestro comida, viajes, cosas súper banales. Como que... Y yo no quiero ni. Es que esa cuenta aumenta, me recha. No, porque no van a la otra? Hello, Fears. Es donde yo todo lo que comparto tiene un propósito. Y por eso digo: si, uno, si pasaste una situación de mierda y eso te creó contenido, valió la pena la situación de mierda O sea, lo peor que te puedo pasar es. te generar... problemas familiares o algo con tal. Gracias a Dios no he ganado problemas ni con mis amigas ni con mi familia. Y eso que he posteado cosas que podrían molestar bueno, o incomodar. ¿sí?
2: Bueno, ha generado inconvenientes con clientes, <risa> por ejemplo. Bueno. Una, una conferencia no va bien y Michelle es muy su valor principal es uno de los valores principales es la transparencia es la honestidad, ¿no? Sí. Y, y entonces ella cuando una conferencia no va bien ella lo dice, mira, mira esta conferencia pasó tal cosa y tal cosa y no fue terrible y después el cliente como que mira o sabes eso nos hace quedar mal. Sí. Entonces o sea, esa claro. transparencia
1: me, me puede afectar pero lo, siempre lo digo con ¿Y una te arrepientes? razón. Mm, sí, de la manera que lo hice, por esto fue una cosa muy puntual. La forma. Yo no sé si tuviste esta story, pero yo fui a hablar a Facebook y hubieron muchos problemas técnicos. El evento fue increíble, pero los problemas técnicos fueron fuertes y eh, yo reaccioné muy bien ante esos problemas y la, y la gente, la audiencia dijo, "Wow, qué increíble esta chama que a pesar de todos esos problemas tan heavis, lanzó chistes, nos enseñó una lección importante y yo quise dar esa lección en mi Instagram y lo hice ese mismo día. Y entonces Facebook se molestó por eso y me di cuenta que podía haberlo hecho tres días después y decir que fue un cliente y no tener que decir que fue Facebook, okay. pero, la, pero todo lo hice con una lección, no fue para quejarme, no fue para quejarme, fue para decir, la, los inconvenientes pasan y todo está en cómo tú reaccionas a ellos. Okay. esa era la pieza de valor que estaba dando siempre okay. con valor, nunca por hacerlo
0: buenísimo, como ya tenemos que ir cerrando porque si oh, no se hace no, interno el podcast siempre. quiero ir rapidito que repasemos varias cosas eh, YouTube, ¿tú piensas que es una plataforma valiosa para quién?
1: en este momento la verdad que estamos superamos YouTube y, y ahí veo que, que a gente le va increíble, pero yo, yo creo que mucha de la gente que hoy en día es muy popular en YouTube, muchos de ellos comenzaron en college cuando no tenían otra responsabilidad, entonces si comienzas en un momento de tu vida donde eso es todo lo que te importa y no tienes otra responsabilidad quizás financiera, increíble, pero consume mucho tiempo y en este momento yo no soy una de las personas que va a recomendar YouTube como una plataforma principal
2: yo, yo quisiera agregar porque nosotros tenemos una muy buena amiga de nosotros sumamente exitosa con cursos online okay, una persona que genera muchísimo dinero a través de cursos online sobre eh, cómo ser comportamiento. mejor social comportamiento, comportamiento social y ella utiliza muchísimo YouTube para eh, recaudar leads para su curso. ¿Y cómo, qué es lo que hace? Simplemente hace videos educativos sobre aspectos sociales. Hey, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo levantar a alguien? Mejor? O cómo performe mejor en una reunión de trabajo. Cómo a, este, mm. dar la mano correctamente Todas estas cosas Y eso le genera mucha atracción Entonces si tú encuentras Cómo eso apoya a tu negocio Claro que YouTube Tiene muchísimo valor
0: Ok, me encanta Instagram eh, ¿Para quién es Y qué recomendación 2020 Ya que ha pasado un tiempo
1: Instagram das? Yo recomiendo Instagram Para la creación de marca personal y hasta cualquier otra marca que tú tengas convertirla muy en, en tu voz o sea, da, me parece que marca pero principalmente marca personal me parece una eh, plataforma espectacular para mostrar tu real quién eres tú o sea, tu real, ¿Y ¿sabes? qué otros
0: aspectos digitales han, han contemplado para darle mayor rentabilidad al negocio? Pues, ya hablamos de YouTube ya hablamos de Instagram, base de datos eh. Sí, bueno <risa> está, Michelle no, está diciendo un secreto en la Sí, alejada. sí, el,
2: secre, el secreto es básicamente bueno, lo que nosotros hemos hecho es justamente hacer nuestro propio podcast que nos ha ayudado muchísimo también, creo que esto que estamos haciendo tiene un valor enorme eh, que en el mercado hispano más que nada empieza a cobrar más y más relevancia entonces nosotros nos ha funcionado muy bien hacer desde el avión, que es el podcast de nosotros en español y, y yo todo el tiempo estoy tratando de ver ¿Cómo no se nos va los vagones de oportunidades? Entonces, yo hasta le he dicho a Michelle, yo creo que estamos muy tempranos todavía, pero que exploremos, por ejemplo, TikTok, a ver si es algo donde eh, podemos encontrar alguna manera de eh, meter nuestro contenido y nuestra relevancia hacia un mercado más este, Gen Z. Este. ¿Y
0: cuánto impacto eh, tienen en lo que hace el tema digital?
2: Hoy en, día, um, hoy en día mucho O sea, cuánto impacto tiene? tiene lo que hace el tema digital Es algo que yo le daba mucho menos valor antes Cuando me enfocaba únicamente en conferencia, conferencia, conferencia Y hoy en día el, la parte digital se ha convertido mucho en una prueba social En un, en un músculo de reputación ¿no? okay, Entonces cuando increíble. tú logras construir una comunidad Credibilidad cuando mm -hmm. tú logras Sí, eso se llama social proof ¿no? Cuando tú logras com construir una comunidad eh, a través de las redes sociales Que es lo que te permite hacer eso eh, ya después, entonces, nosotros que damos conferencias, se nos percibe como gente más importante de las conferencias porque tiene mayor seguimiento, mayor impacto y nos ha ayudado en todo lo que queramos hacer. Nos queremos hacer eventos, hicimos ahorita unos eventos en vivo en Latinoamérica y gracias a las redes llenamos. Eh, 300 más de 300 no, personas
0: sí. buenísimo bueno eh, nos toca despedirnos de este on topic me encantaría que se despidieran diciendo dos cosas acuérdense que la gente en este momento está haciendo su su mapa visual de uh -huh. cómo quiere hacer las cosas vienen con esa energía de los primeros días de algo, sí, como tus sí. primeros días de trabajo, tus primeros días de universidad, son sus primeros días de comenzar a comunicar distinto. Uh -huh. Me encantaría que les dieran dos cosas cada uno a todas esas personas que, bueno, uno, tienen miedo de, uh -huh. de, de compartir, eso es súper importante, eh, y dos, sienten también que es una pérdida de tiempo, que me encanta por eso la combinación de ustedes en este episodio, <risa> porque no quiero perder tiempo, mi, mi tiempo tiene que ser productivo y por, tu, y por tu otro lado es sigue tu corazón, enfrenta los miedos, uh -huh. no no tiene nada de malo darle tu voz al mundo y te va a traer muchos beneficios. Ustedes son la combinación de esas dos cosas y son las preguntas más frecuentes que hay en el tema digital. Sí, sí. ¿Qué cosas le recomendaría a cada uno en su perspectiva?
1: Bueno, una déjame pensar, pero una de mis perspectivas es la siguiente uno no tiene que ser el más experto de un tema para hablar de ese tema uno okay. solamente tiene que saber más que un grupo de gente, entonces eso ayuda con el síndrome del impostor, porque cuando tú te apasiona, por ejemplo comer bien en casa y te da, tienes la idea de crear una cuenta donde vas a dar eh, advice de cómo comer mejor en casa, pero dices, ¿para qué? si ya hay gente que sabe más que yo, yo en verdad lo hago de hobby, yo no estudié nutrición y tal, estoy segura que tú sabes más que yo por ejemplo, Exacto. que yo como fatal en casa. Entonces, a mí me encantaría seguirte a ti, aunque tú no seas la más, 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 más experta, tú sabes más que yo. Entonces, ese pensamiento creo que ayuda mucho a la gente a decir, es verdad, no tengo que ser la mejor de todas. Adam, y, y eso me salió mucho con Adam, Adam decía, pero es que yo no soy el mejor en finanzas personales. Y luego, Adam, sabes tanto más que la mayoría, o sea, que la gente Exacto. que te sigue, que la gente que nos rodea, que vas a beneficiar a un gentío, así tú no seas el más gurú de todos. Y eso creo que ayuda con el síndrome del impostor. Ese es uno. Y la otra cosa es, les, lo, lo, los quiero retar a que cuando escriban un post, lo escriban primero para ellos mismos. Imagínate que nadie va a leer ese post. Eso te va a ayudar a eh, como derrumbar esas barreras que uno tiene en la mente, que cuando uno va a escribir algo, una pieza de contenido, tienes a tu mamá en la mente, a tu tía, a tu profesora, a tu amiga juzgona, y eso no te permite escribir realmente lo que tú quieres decir. Entonces, mi reto es, escribe el post como si solo tú lo fueras a leer. ¿Qué en verdad encanta. quieres decir? Y después puedes ir filtrando poquito a poquito, pero empieza de esa manera, sin filtros. Ya. Yeah.
2: Si, si eres de esas personas, digamos, que eh, sientes la necesidad de estar en redes sociales para apoyar ya un negocio, una marca, un proyecto que tienes y no sabes cómo comenzar, estás mucho con el se supone que debo hacer esto, pero no me nace. Eh, lo que te diría es, piensa ¿De qué manera puedes usar eso para apoyar tu negocio? O sea, ¿qué tipo de mensajes, qué tipo de, qué tipo de, de, de contenido puedes poner ahí? Que sea siempre para apoyar lo que, lo que ya tú tienes y no sea solamente por hacerlo. Uh -huh. Así no sea de manera tan consistente, o así sea una vez a la semana. Piensa cómo eso te va a poder apoyar muy intencional. Entonces, intencionalidad, número uno. Y dos, sería atracción. Tracción significa no ver la montaña enorme, sino ver el próximo pasito. Y darle muy paso a paso. ¿Qué contenido vas a publicar hoy? Después, una vez que lo haces, bueno, poco a poco. ¿Qué contenido vas a publicar mañana o la próxima semana? Y un poco bajarse la, la, el estrés que uno se mete con respecto a eso cuando no nos nace.
0: Es así. Me encantan sus recomendaciones. Y yo, para cerrar, voy a dar la última. Más quiero decirles que, miren, este, me puse este suéter hoy que... Eh, me lo regaló Michelle hace cuando dio su primera conferencia en Miami uh -huh. sí. eh, que dice qué dice que no lo Brave girls do it best. las chicas valientes lo hacen mejor ¿Sí? este mm -hmm. y bueno nada me lo puse específicamente para la entrevista de hoy porque creo que parte de lo que hace a Michelle increíble y a Adam todavía más increíble por haber apostado de una manera tan generosa a un proyecto conjunto eh, yo creo que es, es el espíritu de colaboración y creo que ahí nosotros hicimos mucho match eh, de por sí, desde el principio de los tiempos, creo que, y es lo que me ha permitido construir muchas cosas, no solamente following o temas digitales, sino construir proyectos, hacer actividades crear eventos explorar cosas que me gustan, así Gracias a que me, me trato de rodear De gente valiosa que me ayuda A poder eh, inspirarme ni, ni siquiera tiene que ser que voy a utilizar A una persona para llegar a un fin Sino que admiro mucho lo que hace Que me genera nuevas ideas que me refresca. Y nuestra historia de porque estamos aquí los tres sentados, comienza en Snapchat, ni siquiera en Instagram, cuando Michelle eh, se atreve a escribirme, porque las chicas valientes lo hacen mejor. Uh -huh. Y este, empezamos a conversar, además yo estaba en el diplomado este de, uh -huh. de, de, de Harvard, que hice en la escuela de negocios y de repente comencé a tener una relación con una persona que pensábamos bastante similar sobre muchas cosas, y me gustaba lo que hacía, y es lo que dice, ella ya de por sí tenía un valor propio que al conectar conmigo con una persona completamente extraña en redes podríamos tener como personas en común pero eso lo fuimos descubriendo con el tiempo que si Chiser, Michael, mm. o sea mm. mucha gente que, que tenemos alrededor pero en verdad fue un mensaje directo y una respuesta a ese mensaje directo entonces yo los invito en este 2020 a que revisen bien ¿De quiénes se van a rodear? ¿De quién van a consumir contenido? Eh, Instagram está haciendo cambios muy importantes para generar, para bajar la ansiedad que genera su plataforma en mucha gente. Eso es algo que ellos mismos están intentando descifrar cómo transformarlo, porque si se convierte en una plataforma tóxica, les va a ir mal a ellos como, como compañía. Entonces... Pero al final no es Instagram el que hace que la gente se sienta ansiosa, sino las decisiones también de esas personas, eh, a quienes siguen y a quienes escuchan y de quienes se rodean. Entonces, para este 2020, sobre todo en el tema digital, creo que la colaboración es... Eh, tiene que ser algo que ustedes quieran conseguir, pero tiene que venir obviamente desde la genuinidad, que hablan desde hacerlo genuino y hacerlo transparente. Y desde un tema también de, de ser valiente y empezar a explorar gente con la que nunca hablas y conectar y quizás terminen como nosotros, no sé, cinco o cuatro años después, uh -huh. sentados como amigos en una mesa tratando de hacer un podcast que le agregue valor a la gente y creciendo un montón, porque cuando yo te conocí estabas súper empezando en el tema de, de, la, de las conferencias, acabas de, de, uh -huh. de renunciar y hacer tu proyecto, etcétera Entonces, en verdad, ahorita que ha pasado todo esto, que creo que las dos también nos hemos transformado transformado uh -huh. mucho, hemos hecho más cosas yo doy muchas gracias a que me hayas escrito ese mensaje directo, porque gané una amiga, esa Valentía, uh -huh. y también me siento bien de yo tener la apertura claro. de responder y compartir eh, de sí. forma generosa, así que uh -huh. eh, creo que eso es lo que le podemos dejar nosotros sí. tres como Si amigos. tuviera vino,
1: brindaría por <ríe> las redes sociales <ríe> Sí, pero <No. bueno, ríe> vamos a
0: hacer puñito este, Y bueno, nada, nos escuchamos en otro capítulo de On Topic, estoy súper feliz de estar de regreso en mi casa, no su estudio, junto a Jeff, a Nina a todo el equipo y estoy agradecidísima con ustedes que se hayan tomado un tiempo en la agenda para venir a otro capítulo de On Topic Chao